Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Brexit och Boris Johnson kan knuse drömmen om batterifabrik och 2000 arbetsplatser i Gövikregionen. Nu har NHO bett regeringen om att ta affärer som norska batterier ikke får 10 % toll när de säljs utlands. Grønne arbetsplatser i inlandet står på agendan för Oppland Vänsters första kandidat föran helgens Vänsterlandsmöte. Vi har mött Stine Hansen, 28 år fra Eina, som ska kämpa för att overta platsen efter Kjetil Kjenseth ved høstens valg. 9000 dokumenter med information om näringslivet och bedrifter är er på avväge efter dataangreppet på Östetoten frykter kommunen. För IDT, teknologibedriften som bland annat är er store på rullerski och annat utstyr till våra sportsutövare, är er det allvarligt om förretningshemligheter kommer på avväge. Dataangreppet på Östertoten fick sällskapet till att slå alarm. Mitt namn det är er Erik Sönsteli och jag ska få lov till att snacka om någon av ukens nyheter den näste dröja halvtimmen sammen med dig. Idag är er jag alene i studio. Stina Håkensbakken, min faste partner, har andra och viktigare ärenden idag och har fått fri. Så därför så är er det jag som också har kikat på vad som har präglat debattbilden i OA denna sista uken. Ja, det er ikke mange timer siden det kom en nyhet, fordi på debattsiden så hade vi et inlägg tidligere i uken om at hovedutvalget for utdanning i Inlandet fylkeskommune på mandag ja, skulle diskutere og legge ned VG2 barne- og ungdomsarbeider og industriteknologilinjen ved Dokka videregående skole. Det er det skrevet inlägg om, men eh, som sagt, helt ferskt så kom meldingen in om at Arbeiderpartiet og Senterpartiet blev enige, og i dag, fredag, så heter det at de sikrer fortsatt tilbud ved Dokka. Det är er en kjærkommen nyhet for de eh, elevene som går, går der, eller har tänkt att gå der, og ikke minst for, for Dokka-samfunnet. Det har ellers handlet om fastlegekrise, om fylkesveisatsinger, om innlandet musikkråd som mener at fylkestinget struper tilveksten til kulturfeltet fordi man vil tilby, eh, ikke vil tilby opptak i første klasse innen programfagene musik, dans og drama fra høsten 2021, hverken ved Vinstra videregående, Nordøsterdal videregående eller på Hadeland. Så har det selvsagt handlet om sykehusstriden. Som kjent så kom Helse Sørøst denne uken med tre forslag til sykehusplassering i innlandet i fremtiden. I to av forslagene er Gjøvik nullet ut, og begge forslagene er det Moelv. Som, og i de forslagene så er det, er det der Moelv er på plass som nytt mjøssykehus. Det tredje forslaget det gir Gjøvik det elektive, men da plasseres sykehuset i Brummedal, slik prosjektgruppa foreslo før jul. Og så har styreleder Svein Gjedrem åpnet døra på gløtt for en null-pluss-utredning, som det heter, altså med å bevare dagens sykehusordning. Men det betyder også at å bygge et nytt stort akutsykehus som er helt nytt, altså I, I Hamar. 
og dette fyrer folk sig opp av. Et tilbakeslag for Gjøvik-regionen, i alle fall på kort sikt, så spørs det hva som sker. Ordfører Torvild Sven har bedt om å få utredet, eller bedt om både forklaringer og få utredet Elverum eh, og, som akutsykehus og Gjøvik som elektivt, og føler, men, men føler at ikke deres argumenter har varit hørt i saken. For Valdres og for Hadland så eh, synes reaksjonene å være preget av at det har handlet om å få målen på plass som det aller, aller viktigste for dem. Sensitiv information fra næringslivet kan være på avveie etter dataangrepet på Østre Toten. Så mye som 9000 dokumenter sies å kunne omtale bedrifter som, og som datakaprene kan ha fått hånd om opplyses til. Etter angrepet så har den høyteknologiske bedriften IDT skjerpet sikkerheten. Og Forretningsutvikler Dag Arnesen i IDT, hvor alvorlig vil du si at dataangrepet på Østre Toten har vært for dere? For oss så, så har vi vel ikke den hele oversikten over uh, hva dette vil innebære, uh, og hva er det som er lekka fra kommunen som har uh, i stor sentigrafer til. Uh, men det er klart at... Uh, Uh, rene forretningshemmeligheter som vi selv sitter på, de uh, er jo ikke i hende kommunen, for å si det sånn. Så sånn sett så vil det nok være opplysning som gjelder hele befolkningen, uh, og andre korrespondanser som er mellom uh, oss som bedrift og kommunen. Uh, mm. Det kan være av forskjellige slag, men uh, det er klart vi... Uh, vi ser ikke på det som noen, noen stor trussel at det er kommunen som har blitt angrepet, for å si det sånn. Det er mer at vi virkelig tar det som en vekker. Mm. Hvis dere skulle bli angrepet, hvor alvorlig er det at sensitiv info eller bedriftshemmeligheter kommer på avveie hos dere som en bedrift? Ja, det er klart for en bedrift som lever av omsetning, vi lever av av de løsningene vi til enhver tid produserer som er unike hos oss, så vil det være svært kritisk. Og det kan jo i verste fall ende med hvis vi skulle bli frastålet viktig information som kommer på avveie, eller som blir brukt mot oss. Da. Så sånn sett, så er det klart at den, den dagen vi fikk eller vi leste rett og slett om og fikk høre om den hendelsen i Østre, og det har jo hørt om Stortinget, altså det er jo ikke, vært, det er jo ikke det eneste tilfellet eh, som foregår for tida, så, så tog vi rett og slett eh, skikkelig gjennomgang eh, av vår egen eh, situasjon, og vi kontaktet Digital Innlandet for å høre med de om de kjente til noen som kunne hjelpe oss med å virkelig analysere, gå gjennom alle rutinene våre. Og der fant vi en, en medbegående aktør som er i, i Innlandet, som vi rett og slett, først gikk vi gjennom alle løsningene våre, så hyret vi han og hans firma til å gå gjennom alle rutinene vi har og lage rett og slett en tipunktplan skal dempe under et eventuelt angrep. 
Du har jo en bakgrund for att göra at du är er godt kjent med bedriftslivet og næringslivet i innlandet, og ikke minst i Vestoppland, Dag Arnesen. Hva er ditt intryck av den digitale sikkerhetsnivået, om du kan bruka et slikt uttryck som hersker i vår region? Og, og, og utifrån det dere har upplevt nå av krav til skjerpet sikkerhet, tror du det er noen knepp opp vi må? i næringslivet? Altså det, jeg skal jo ikke systemet, man har, jeg vet det er veldig mye flinke folk på både fra leverandører og i bedriftene selv, så, og jeg vet det bare for å snakke om for oss for oss er veldig gode rutiner med krypteringsteknologi og forskjellige løsninger som vi har haft i bruk lenge, men jeg, men Vi ser jo nå at det er flere områder vi trenger å løfte oss på, og det vil jo naturligvis lignende tilfeller da i de andre bedriftene. Det er ikke noe unnagt å tro at det ikke er noe, at det er dårligere for eksempel i vår region enn det er i noen andre. Absolutt ikke. Jeg tror vi har mye private bedrifter i Vestopland er jo en tyngde på privat næringsliv i innlandet og da er klart da er du ekstra opptatt av å bevare de hva skal jeg si og, og sensitive sitter på som er verdien i selskapet så her er det tatt forbehold garantert i de aller fleste bedrifter men igen, man kan aldrig være helt sikker Men det er jo noe som heter sikkert nok, da. Ikke sant? Man, må, man får kanskje helt alltid, men man kan i hvert fall få gjort det man kan, og det, bør man, og det er da man får denne vekken med både med det som har skjedd på Østretoten nå, som gjør at vi, vi har i hvert fall gått opp i ringa og virkelig gjort en innsats for å se hvordan vi tette alle mulige hull, da. Det er jo fristet å spørre for, for bedrifter som, som eventuelt ikke enda har gjort og tatt kontakt, har fått gjennomgått dette av sikkerhetseksperter, sånn som, det, sånn som dere har gjort. Er det dyrt å, å gjøre den nødvendige tiltakene? Ja, det blir i hvert fall mye dyrere hvis vi ikke gjør det. Det kan bli. Og sånn sett så, så har vi gjennomgått et et lite kurs internt haft oss både vår integrator vår systemintegrator som vi som avtaler med vi har tagit interna resurser med genomgång för en bättre förståelse av vad faktiskt detta handlar om och så har vi vidareført detta med, med med vår partner som ska bedre de rutiner som trengs å bedre. Så så lager vi en tips skal jeg si et, et, en, en gjennomgang av ti punkter som vi tar i riktig krav da. For man får gjort alt med en gang og det er klart det koster litt grann å gjøre, gjøre en del operative eller skal jeg si ta en del investering på dette her med datasikkerhet men det er mest på rutin, mest på avhender brukt utstyr da. Bare ta en så enkel ting som det. 
at du sørger for att ta vare på harddisk, ta vare på alle sensitive data, ikke minst disse minnepinnene som brød strøs rundt omkring, som der sitter den største sikkerhetstrusselen for veldig mange. Norske elbilbatterier som selges i EU-landene og i Storbritannia kan bli møtt med 10% toll. Nu har NHO bedt regeringen få løst saken på topplan. Vad kan dette bety for drømmen om en batterifabrik og 2000 arbeidsplasser i Gjøvik-regionen? Ja, vad vet vi egentlig om dette prosjektleder for batteriprosjektet i Gjøvik-regionen, Øyvind Hansebråten? Nei, det er klart at tollsatser som slår ut av ugunst for norsk industri og norske arbeidsplasser, det er vel ikke akkurat det vi trenger hvis vi skal være konkurransedyktige på verdensmarkedet. Så her velger jeg vel å feste min lit til at norske myndigheter og diplomati klarer å forhandle inn nye avtaler som gjør at vi ikke rammes av en sånn ordning. Det er jo snakk om at det er krav til at batteriet må produseres i samme tollområde som bilen selv. Dette høres ut som spissfinnende just og innunder EØS-avtalen. Så det er vel snakk om at man skal se litt på den da, antagelig. Ja, jeg kan tenke meg at man vil sikkert se på dette i forhold til EØS-avtalen. Den er jo en veldig viktig forutsetning for at vi kan være med å konkurrere med norske varer ute i Europa og verden. Fem kommuner i innlandet er med videre i kampen om å få bygge ut batterifabrikk. Det er vel 20 igjen av disse 82 kommunene som hadde meldt seg på. Hva har skjedd siden dere fikk beskjed i mars om at prosjektet i Gjøvik-regionen fortsatt var med Hansebråten? Det har vært hektisk jobbing i mars måned frem til påske. Mange nye spørsmål til de 20 lokasjonene som JBI hadde valgt å ta med seg videre. Vi har gått dypere ned i materien, både på å forberedt et ferdigstilt planprogram som nå går til behandling både i Søndre Land og Gjøvik kommune. Det har vært jobbet godt med mange forskjellige områder, sikre nok kraftforsyning og flere andre felt. Så nå venter vi i spenning på resultatet av dette, mens JBI jobber med å evaluere disse 20 og har som en målsetning å komme ned i tre alternativer innen ferien. Ja, hvem er de sterkeste konkurrentene som du og dere ser det? Vi tror nok det at de sterkeste konkurrentene er i området i Norge hvor det er et sterkt industrimiljø fra før. En av de største plussargumentene for Gjøvik-regionen er at vi har 4000 arbeidsplasser i industrien, at det er tilgang på kompetent arbeidskraft og at vi ligger så sentralt at det går an å få pendlere hit også fra store deler av Østlandsområdet. Mens andre konkurrenter som vi har litt tru på i så måte, det er områder rundt Trondheim med... Sjøldalen og Sintef-miljøet i Trondheim. Vi har sett at Grenlandsområdet med noe som heter Frier Vest er en av kandidatene som står igjen. Og disse er nok blant de sterkeste. Pluss kanskje noe av områdene bort på Vestlandet hvor Hydro har tunge anlegg fra tidligere, muligens Haugalandet, Karmøy. Dette er jo Hydro, som du sier, Equinor, og de har fått med seg teknologigiganten Panasonic i dette prosjektet som dere nå konkurrerer om å få tomten til. Men hvis vi ikke skulle få det, Hansebråten, er det andre prosjekter på gang eller som vil komme? Det virker jo som det er et slags 
korken och flasken hade när sagt att det är er flera ja. projekt som är er, er under väg nu. Väldigt mycket stänne på gång. Det är er ett stort skifte i förhåll till nya gröna näringar och industrier og vi har observerat att det tillsammans nu är en 17-18 olika engagemang runt batteriproduktion i Europa. Det är er ju bara en näring, det är er en mängd andra områder også på gång. Felles för mig av det är er att det är er ganska kraftkrävande att vi i Norge kan ha ett fortrinn med vår gröna kraft, men vi har ikke något stort överskott på kraft här så det må nog en kraftig uppgradering av kraftnät och utbygging av försörjningen hvis den ska klara och hänga med i kampen om nya arbetsplatser på det fältet framöver. Men det har varit första att detta er en, en kan vara en enorm näring och med stora intäktsmöjligheter och många arbetsplatser. Jag syns det så ett överslag från NHO att det kan vara 20.000 arbetsplatser totalt ja, var det till 2030 eller 2035. Ja. Så det kan bli en stor näring för Norge helt klart. Och sånsett så är er det ju väldigt moro att vi har med fem tomtalternativ från inlandet att 25 % av kandidaterna som står igen i detta löpe här nu är er i vårt område. Mm. Och så kan du ju regna med en ringvirkning då kanske på en 3-4 arbetsplatser per industriarbetsplats, hvis du ser samfunnet som helhet, så är er det voldsomt store betydninger av detta. Ja, indirekte snakk om kanskje så mye som 6000 arbetsplatser, men jeg, jeg har uh, hørt eller lest dig eller andre si. Det er gjort anslag på det, ja, det er det. Så vil jo det gå over noen år da, det bygges opp over tid dette, men det er nok en fordel også for att kunne matche det i forhold til volymer. Da må vi i så fall få på plats dette med denne, denne at Boris Johnson og Brexit ikke lager vansker for, for batteriprosjektene i Norge, hadde jeg sagt. Men, men så langt så er ikke dette vært det store skremmeskuddet for dere, slik jeg forstår det, i hvert fall. Nei, vi har ikke latt oss skremme det så langt. Vi fester vår lit til at dette spørsmålet lar sig løse. Det har skjedd i mange andre tilfeller tidligere, og vi regner med at det kan være muligheter for det nå også. Mm. Øyvind Hansebrotten, takk for at du var med i OA-podden. Tack för det. Stine Hansen är er 28 år gammal, uppvuxen på Eina och har studerat vid NTNU i Trondheim. Är er ingenjör i kemi, men samtidig och nu är er hon första kandidaten till Stortinget för Vänstre i Uppland och ska i så fall fylla skorna till Ketil Kjenseth. Och denna helgen så är er det landsmöte i Vänstre Stine. Eh, Vad förväntar du dig av landsmöte i år? Eh, det viktigaste för eh, mig på landsmötet är er ju att snacka sak att vi ska få mer eh, att vi ska få det gröna skiftet i inlandet och eh, få fler gröna jobber och produktion av biogas och biokull och biodrivstoff att vi vi får igång det skickligt mycket mer än det vi har gjort tidigare så det hoppas jag att vi ska få eh, att vi ska få genomslag för politik för. Eh, Men det är er ju inte inte lika stora vi har ju det blir nog ett lite roligare landsmöte än det jag har varit på på tidigare Så det Nej, du bra. Du snackar om att få fortgång i det gröna skiftet. Syns det går för tregt här inlandet att vi har ju snackat mycket om de 25 000 arbetsplatserna och det gröna skiftet. Har vi sett så mycket mycket av det förlöpigt? Altså, jeg er jo utålmodig også, da. men det er, bør vi jo alle være. Eh, men vi har jo fått det veldig mye på, på grønn skift, skipsfart og, og mye langs kysten, men vi er ikke helt i mål der jeg synes vi burde være da, i innlandet. Eh, nå snakkene har vi jo fått, eh, forhåpentligvis så får vi jo en batterifabrikk hit. 
Det er jo ikke bestemt sånn da, men vi har jo mye gode arealer som kan tiltrekke sig det. Men, men det er jo at politik- politikerne må legge til rette for at, for at de her bedrifter kan vokse sig større da. Ja, i dag så publicerade NRK och OA en meningsmåling där kapret Centerpartiet to mandater, AP to mandater och Högre det sista på Upplandsbänken och du är er ute. Hvordan upplever du situationen för vänster och möjligheterna till att komma in på Upplandsbänken ved höstens jag tror helt klart att det är er en chans. Vi Venstre, vi Ja, det är er ju lite sån spärrgränsspökelse som vi kämpar lite emot. så vi må ju komma över 4 % för att det ska kunna kunna ha en chans på utdelningsmandatet. Men på flera målinger så har jag sett att det har varit varit inne så det är er en möjlighet. Men i vänstre så målingarna går ju som regel upp mot ett valg. Så jag blir inte motlös av av den målingen idag. Det är er en heller att man blir mobiliserad för att för att jobba ända hårdare in mot valgdagen. Det är er ju den som den som säljer först och främst. Du blir av vänsterfolk i inlandet omtalt som ett stort politiskt talent. Vem är er Stine från Eina och varför blev det politik på dig? Nej, alltså jag har alltid varit samhällsengagerad. Fra jag gick på barnskolan egentligen så var jag väldigt upptatt av miljö miljösaker. Men det tog ju väldigt lång tid för jag egentligen engagerade mig i ett politiskt parti. Jag drev mycket i innanför organisationer, eh 4H och byggnadslagen när jag var yngre. Och så var det ett valg när jag var jag var 16 år så då satte jag mig och läste alla partiprogrammer och meldte mig någon vänster. men det var ju inte det var på grund av klimatsaken det viktigaste det är er ju den viktigaste det är er, det må vi lösa och jag syns ju vänster hade den bästa politiken med att kombinera och kutta klimatgasförslut med grön näringsutveckling att det ska lönna sig att vara grönt och att vi måste lägga till rätt till det framför att kutta att man inte ska ha någon växt men vi vill ha en grön och bärkraftig växt och så var det det här med skole för jag var ju väldigt skolflink Jag mötte inte alltid utmaningar på skolan, men så vänster hade på en måte bägge de två då och att jag passade på något kanske inte helt in i den boxen som norsk skola hade då. Jag tror jag varit flinkare, men det här med mer valfrihet i skolan ge de flinkaste elever lite mer utmaningar. Där passade passade in i vänster då. Vad gör ikke driver med politik da, Stine? Jeg er, jeg er glad i å trene, jeg liker å se på fotball, jeg gjør mye yoga, jeg selger på tv-serier, slapper av, er med, er med venner som man kan, ble litt friluftsmenneske i fjor, så litt ute i skauen, så da, jeg prøver å holde meg aktiv i hvert fall, eller så, har jeg jo, eller så går det jobb og politik. Vad jobbar du med? Jag jobbar som IT IT-konsulent, så jag jobbar med att göra vardagen till mina kunder lite enklare. Med med hjälpa till med hur de ska se skärmbilder och vad som ska ske bak bak i PC:n. Ja. Det är er lite svårt att förklara, men men jag trivs väldigt gott med den jobben och det ger mig väldigt frihet till att kunna driva med politik då. 
Det kan jobba lite när jag vill och så blir det hotell någon sena sena kvällar för att ta igen det jag inte rätt på dagen som för exempel idag när jag ska på landsmöte. Vad tänker du om datasäkerhet och sånt efter dataangreppet på Östra Toten? Ja, jag tänker det är er ju väldigt väldigt viktigt. så det är er ju nog att man ska beskytte beskytte den informationen vi har då och vänster vi har er ju varit väldigt upptatt av av personvärn och datasäkerheten att den information du ger ifrån dig inte ska bli missbrukt men det här visar ju att vi har en en väg att gå då och att det är er, um, flinke folk som är er ute efter och 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 få sig för oss uttrycka då i den uh, digitala världen som vi lever i. Så jag syns det var väldigt skummelt och lite äckligt faktiskt den den saken så hoppas vi släpper uh, släpper sånting i framtiden. Jeg tenker på, nu er det, er det landsmøte, vi er i ferd med å legge, oss, legge bak oss en, en fireårsperiode, og Venstre har vært regjeringsparti i delrådet, og Kjetil Kjenseth har vært på stortingsbenken for, for Oppland. Hva er det viktigste du synes Venstre har fått til å bidra med, som har hatt betydning for innlandet de siste fire årene, Stine? Vi har jo fått en større satsning på tog blant annet, på Gjøvikbanen. Det har blivit brukt miljoner hundrevis av miljoner på ny tågsätt och nu bygges det ny alltså det har börjat rusta upp på Reinsvall och station på Jaren så att vi ska få timmesavgång. Det är er det är er väldigt väldigt glad för och tåg är er ju och en grund att jag blev med vänster. vi har ju fått ett litet taktskifte där men det går ju fortsätt inte fort nok. Så Jövikbanan väldigt nöjd med Kjetil sin insats. Och så gick vi åt valg på bland annat Värne, Lofoten, Västerås och Senja som vi har klart. jag är er väldigt eh jag har ju jag har ju barn, men det här att vi har fått till gratis barnhage för de som har dålig råd, det är er ju väldigt förnöjande att vi har fått till då. För det vi istället för att på något smöra tynt utöver och och ge på något sätt lite till alla så vill vi heller ge mer till de som har minst och det här med att vi har kämpat för att få gratis kärntid i barnhagen för de som har har dåligt råd det det är er väldigt förnöjd med ett ut ett genomslag vi har fått till men det gäller det gäller inte mig men det gäller det är er väldigt viktigt för de det de gäller då helt till slut Stine Hansen hvis vi ser fyra år fram vad är er den viktigaste saken du och vänstre har varit med och få igenom då som har reell betydning för inlandet Om fyra år så hoppas jag att vi har ända fler gröna jobber, att vi har fler batterifabriker, att vi producerar biodiesel, att vi lägger till rätta för mer matproduktion i inlandet, att vi slutter och bygga areal som blir brukt till jordbruk, att vi har blivit ett sådant batteriland och har har fler gröna arbetsplatser och att vi upplever växt i folketalet. Det är er det hoppas. Få en ny grön, ett få ett onkligt grönt projekt som och ge massa massa arbetsplatser. Nu nu sitter jag och vi ska ju vi har ju samlat en det sju stycken som ska vara på Wood Hotel i Brummundalen idag. så och bygga mer och utnyttja skogen mycket bättre och bygga mer i massivträ, det hoppas att vi får till ända ända bättre. Och där måste vi politiker lägga till rätt för. 
Sinalsen, tack for at du var med i OA-podden denne gangen, og så får du ha et godt landsmøte. Tusen takk. Ja, da er vi kommet til ukens blomst. Og det kjennes litt rart å sitte i studioet her og ikke ha med sig Stina når vi skal dele ut blomster eller kaktuser som det hender at vi eller noen av gjestene våre deler ut. Men Terje Heggenes, han var med å starte forut for 40 år siden. Han hadde ikke drømt om at den verste bistandsorganisasjonen på Gjøvik skulle få en så eventyrlig utvikling som den har fått. Organisasjonen har bidratt med over 1 milliard kroner og hjulpet over 6 millioner mennesker i løpet av disse 40 årene. Og den tidligere generalsekretæren han ser tilbake på mange spennende menneskemøter, og det er særlig ett som har brent sig fast i minnene hans. Og det gjensynet med en ung kvinne for bare et par år tilbake, det ble et emosjonelt og tårefylt gjensynt som du kan lese mer om på oa.no. Vi gratulerer forut, vi gratulerer Terje Heggenes, og vi sender en blomsterhilsen til, til forut. Fredag så ble Rutt Tranberg på 80 båret til graven med de nærmeste til stede. Onsdag så var ti personer fra gravfølge bekreftet koronasmittet. Alle som var med og bar kisten til Rutt under begravelsen ble smittet av korona. Sønnen Per Kristian Tranberg fra Bilisrand forteller til OA at dette var en helt absurd historie. Først å få miste sin kjære mor, og så ved at mange ble smittet av korona i begravelsen, til tross for at alle tog smittevernreglene alvorlig. Det har blitt en belastning på toppen av dødsfallet, og derfor er dette blitt vanskelig, sier Tranberg på telefon til OA, og det forstår vi veldig godt. Og vår blomsterhilsen sendes til han og hans familie, som ønsker om god bedring og våre kondolanser for tapet av Rutt Tranberg. Hva skjer i helgen? Jo, folkens, Mats Gjettmundsen er på TV i kveld fredag. Da er det vinn eller forsvinn for 24-åringen fra Eina som skal ut i knockout-duell mot Nathan Dagur, en av de andre artistene som har imponert stort i The Voice på TV2. Det er mentor Ina Vrålsen som har satt totningen og, og istendingen opp mot hverandre. Og istendingen han er jo ikke bare fra Island, han er bosatt på Lillehammer, så her blir det også et, et regelrett veritabelt mjøsoppgjør. Så får vi se hvem som kommer seirende ut av bataljen. For mange av dere som kanskje hører på denne podcasten, så vil det være klart når dere hører dette. Men vi synes at Mats har imponert, som han gjorde også under stjernetevling, som Oa var med for to år siden. Ja, så er det Rainbow på Retrobar. Det er... Det er Uh, utstillinge uh, vinglass som fortsetter på Hadland glassverk. Uh, det er uh, skal vi se, hva mer er det? Du kan ta den tur til Preussenhuset. Uh, og det er, uh, er selvsagt afternoon tid på samfunnet som jo virkelig er en slagerblitt i, uh, i Gjøvik her. Så eh, jeg har inntrykk av at det begynner å våkne litt i liv igjen. Det er eh, vår i lufta, og 
hvis ikke vinden som har preget fredagen er der i helga, så kan det kanskje være mulig å få noen fine vandringer i Gjøvik centrum eller på Fagnes, eller på Gran, eller hvor du måtte befinne dig I, I helgen. Da er det på tide å runde av denne ukens podd. Takk til gjestene våre, takk til dig som hørte på oss, og OA-podden og andre podcaster, det finner du jo ved å laste ned poddene og søke på OA-podden, eller Backstage, eller, eller den nye sportspodcasten vår, der hvor du gjør slikt. Og, og da er det bare en ting å si, ha en riktig, riktig god helg. Thank you.